0: ¿Quién fue Manuel Aguas, un sacerdote dominico que se convierte en animador del protestantismo en México en el siglo XIX y un actor que vive las turbulencias de este periodo de la historia? Manuel Aguas, el sacerdote católico precursor del protestantismo en México, aquí en Sacro y Profano.
1: Manuel Aguas nació en Chihuahua en 1830. A los 20 años, ingresó a la Orden de los Dominicos. En 1857, debido a un mandato del gobierno liberal, se realizó la exclaustración de monjas y frailes de sus conventos. Manuel Aguas se dedicó a estudiar homeopatía. En 1863, las autoridades dominicas lo nombraron responsable del curato de Cuautla, Morelos. En 1860, abre el Colegio Guadalupano en la Ciudad de México. Posteriormente, fue designado confesor oficial de los canónigos de la Catedral Metropolitana en la capital del país. Su fe entra en crisis y se va convirtiendo al protestantismo. La jerarquía católica fue muy severa con el ex exdominico Aguas y le extiende duros calificativos. Por su parte, Manuel Aguas se defendió en una carta de 71 páginas, denunciando las posturas poco evangélicas del clero mexicano de cara a las confrontaciones con el liberalismo mexicano. La Iglesia Católica excomulga a Manuel Aguas a través del obispo Antonio Pelayo de la Bastida y Dávalos. En 1872, a los 42 años, falleció Manuel Aguas. Este 2022 se conmemoran 150 años de su aniversario luctuoso.
0: Buenas noches. Como cada miércoles, usted es bienvenido a Sacro y Profano, un espacio de análisis social sobre lo religioso. Este capítulo está consagrado a un precursor del protestantismo en México. Se trata de Manuel Aguas, un sacerdote dominico que en el siglo XIX que fue convulso se convierte en un importante animador eh, en medio de muchas controversias, reproches del protestantismo. Y precisamente este año se han cumplido 150 años de su muerte y vale la pena recordarlo. Para conversar, sobre este personaje agradezco a Carlos Martínez García, periodista, historiador, teólogo, autor de un libro precisamente en la línea de nuestro tema, que se llama Manuel Aguas, de sacerdote católico romano a precursor del protestantismo en México, 1868-1872. Eh, muchas gracias. Eh, eh, querido eh, Carlos Martínez muchas gracias por eh, conversar con nosotros de entrada eh, ¿por qué recordar a Manuel Aguas a 150 años de su aniversario luctuoso?
2: Muchas gracias Bernardo por la invitación bueno me parece que es importante recordar al personaje porque nos muestra la construcción de un México diversificado en el siglo XIX, que le toca vivir a este personaje, como bien has dicho, es un periodo convulso, un periodo en el que se está definiendo el perfil de nación, donde hay debates en la plaza pública y en las esferas políticas acerca del futuro de la nación mexicana en todos los términos económicos, políticos, religiosos, eh, sociales, culturales. Y Manuel Aguas viene a representar un sector Pequeño, pero que iba creciendo, de lo que yo denomino en mi libro que has mencionado, un protestantismo endógeno. No que el protestantismo se hubiera originado en México, obviamente no, no está haciendo referencia a eso, sino actores y condiciones internas que fueron muy importantes para la construcción de condiciones, eh, vamos a decirlo así, hospitalarias o mejores condiciones para cuando llegan los misioneros extranjeros. Y este protestantismo endógeno ha sido invisibilizado o muy desconocido. Entonces, me, me parece a mí que aunque son los márgenes de la nación, forman parte también de, de México y nos van mostrando un perfil eh, distinto eh, desde las mismas condiciones internas del país y no como una fe meramente importada. En esto tienen que ver varios factores eh, obviamente, toda la lucha de Juárez, de los liberales contra los conservadores y muchas otras cuestiones que, vamos a decirlo así, son propicias, pero que no son provocadoras automáticas, vamos a, a llamarlo, del de naciente protestantismo representado por Manuel Aguas.
0: Muy bien. Eh, una cuestión. En la cápsula eh, vimos diferentes aspectos de la, de la vida, la trayectoria de Manuel Aguas, nuestro personaje de esta noche. Pero, ¿qué opinión tienes de él? ¿Cómo se te hace un personaje que toma una decisión en el siglo XIX muy valiente y además muy inusual, cambiar de estamento religioso? Se requería, sobre todo en un momento en donde no había mucha, ni siquiera pluralidad, sino tolerancia. Debe haber sido un acto de mucho valor por parte del de ministro eh, Aguas.
2: Sí, él eh, como dominico, bien lo has mencionado, tenía una carrera ya muy reconocida. En la Ciudad de México era un personaje que tenía eh, muy buen nombre, vamos a decirlo así, como sacerdote católico, incluso como era muy elocuente en sus sermones, Eh, la la prensa de la época lo lo reconocía como como un personaje eh, que tenía un valor dentro de la Iglesia Católica. Y de hecho, el Monitor Republicano, cuando un poco especula acerca el periódico Monitor Republicano acerca de la posible conversión de Manuel Aguas al protestantismo, eh, menciona la nota periodística que, de ser así, han adquirido eh, los protestantes a un personaje de mucha valía. En efecto, él eh, es alguien que decide romper después de un periodo de crisis de conciencia, así él mismo lo escribió en una carta que yo denomino Carta de Conversión de Manuel Aguas, que escribe a su superior para explicar por qué está dejando de ser sacerdote católico. Él era párroco en Azcapotzalco cuando empieza a leer la Biblia por sí mismo, y llega a ciertas conclusiones muy parecidas a las de otro monje, este Agustino, Martín Lutero, en el siglo XVI, que leyendo la Biblia llega él, Lutero y después Manuel Aguas, a la misma conclusión, que lo que descubren es distinto, eh, la enseñanza es, eh, se, se distancia lo que van ellos en comprendiendo de, las, de los dogmas católicos, vamos a decirlo así, tradicionales. entonces Ese periodo de de examen después lo lleva a una ruptura pública y eso en el México de 1870, cuando hace ya esta decisión, eh, es algo que nos tiene que dar un poco cuenta de lo que tú dices, el valor de hacer esa ruptura.
0: Muy bien, Eh, conversamos con eh, Carlos Martínez García, sobre Manuel Aguas, el sacerdote católico precursor del protestantismo en México. Vamos a una pausa, usted está en Sacro y Profano. Manuel Aguas, el sacerdote católico precursor del protestantismo en México, nuestro tema esta noche, y conversamos con nuestro querido Carlos Martínez García, autor de Manuel Aguas, el sacerdote católico romano, precursor del protestantismo en México. Carlos, eh, dinos un poco los contenidos de esta ruptura que, que da, es decir, ¿qué es lo que descubre eh, eh, Manuel Aguas eh, y que lo lleva a separarse de una tradición católica, dominica, y que él había alcanzado ya una cierta preponderancia, su trayectoria en Morelos, su trayectoria en Azcapotzalco, la trayectoria en la catedral metropolitana. Es decir, ya era, un, era un sacerdote de cierta jerarquía. Eh, ¿Qué es lo que le lleva? ¿Cuáles son los contenidos en, esa, en eso que tú has estudiado en esa carta de ruptura?
2: Lo que él menciona es que siendo sacerdote católico realmente nunca había leído la Biblia. Que conocía bien las doctrinas, eh, las, las, los catecismos católicos romanos, pero no, había, no se había adentrado en la lectura y la reflexión bíblica. Entonces, al leer en la Biblia, y es importante hacer mención a qué tipo de Biblia leyó, él ya leyó la Biblia, ya empezaba a circular en México, la traducción de estos protestantes españoles del siglo XVI, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Casiodoro de Reina que publica su traducción de la Biblia, de las lenguas eh, hebreas y el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento griego al español, en 1569 y después es revisada por eh, Cipriano de Valera, ya circula en en México cuando Manuel Aguas empieza a leer. Y es esa Biblia la que lee, entonces él ahí descubre, por ejemplo, lo que son creencias centrales del protestantismo, la suficiencia de Cristo, la salvación por la fe, las obras no como forma de salvación, sino como resultado de la misma, la, eh, la autoridad de la palabra en asuntos de fe y de conducta y no una jerarquía católica que decide, que deben, una jerarquía eclesiástica que debe creer las personas y otros asuntos que tienen que ver con lo que podemos llamar el protestantismo histórico, y eso lo lleva a romper al descubrir esas creencias.
0: Ahora, la jerarquía católica no lo toma bien, o sea, lo toma muy a mal, Eh, incluso llega a a la excomunión, pero antes eh, tiene un conjunto de adjetivos francamente muy muy duros, muy... eh, podríamos decir hasta insolentes con el con el, el, el padre Manuel. ¿Por qué la jerarquía reacciona con tanta virulencia frente al padre Manuel?
2: Lo identifican como un, un seguidor de la secta pestífera de Lutero. Así hay algunos que lo, que lo catalogan. Entonces, para ellos. Eh, Manuel Aguas estaba llevando a cabo una obra tan deleznable como la que desde ese punto de vista llevó a cabo Lutero en Alemania en el siglo XVI y así lo escriben, no solamente las autoridades católicas sino eh, aparece en publicaciones oficiosas o oficiales eh, de, de esta confesión entonces lo tildan de que inclusive va en contra de la mexicanidad que es un agente de intereses extranjeros que está realmente eh, de, siendo engañado, o inclusive que le, le, que le pagaron, vamos a decirlo así, algunas agencias protestantes por ser eh, parte de ellas y demás. Es muy duro, son muy duros los ataques y no se andan con, con, con medias tintas en los adjetivos. Pero también del otro lado, Manuel Aguas responde muy duramente. Eso me gustaría, eh,
0: eso me gustaría porque... Eh, Tú mencionas en tu libro que eh, él responde con una carta larguísima, 71 eh, eh, hojas. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo le responde? Porque no solamente es eh, una disputa bíblica, sino también hay cuestionamientos políticos. El el tipo de posicionamiento frente a ese momento tan duro que era la lucha entre conservadores, entre liberales... eh, eh, Juárez en el exilio, Juárez que regresa, en fin, el momento estaba duro y ahí, eh, cuéntanos, es es muy interesante esto.
2: Sí, eh, a Manuel Aguas lo excomulgan y en en el documento de excomunión que se manda que se fije en cada puerta de capillas eh, y templos católicos, eh, se puede leer, dijéramos públicamente, todos los, los... las razones por las cuales es, es, es comulgado. Le dicen hereje y muchísimas otras cuestiones. Y Manuel Agua responde con lo que es su escrito más largo eh, y, eh, y le responde al arzobispo de México, Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos. Y fíjate, Bernardo, desde la primera línea el tipo de respuesta que da. Dice, al jefe de la secta romana en México. Así, así le escribe. Y dice, y no le reconozco como arzobispo porque ese título no existe en la Biblia. En la Biblia solamente se habla de obispos y no de arzobispos. Y por ahí se va. Y después hace un símil con Pablo de Tarso o con San Pablo. Escribe una supuesta visita de Pablo a México. Llega a los templos católicos y lo único que encuentra ahí es algo que no tiene casi nada que ver o muy poco que ver con la fe que enseñó Jesucristo. Es muy fuerte la crítica de Aguas y dice que realmente eh, uno de los, debe, de los deberes que no cumplió históricamente la Iglesia Católica fue predicar el Evangelio. Eso es una, un señalamiento muy, muy central en este documento.
0: Pues muy interesante. Ahora, Carlos, ayúdanos a comprender un poco la atmósfera que se vivía en este momento de la polémica, que se da entre la Iglesia Católica, entre ese sacerdote Manuel Aguas, el, el, el inicio o el, el crecimiento del protestantismo en México, eh, ayúdanos a entender porque es, eh, está vinculado y es todo el tema de esta confrontación ideológica entre conservadores y liberales que se da en esta etapa uh-huh. del siglo del siglo XIX.
2: Sí. Es eso, esa polémica está inserta dentro de una polémica más amplia en términos generales, eh, liberales y conservadores. En este sentido, este inicial protestantismo hace causa común con muchos de los señalamientos de los liberales en contra de la jerarquía católica. No es casual, por ejemplo, que un gran amigo y un defensor de Manuel Aguas lo fue Ignacio Manuel Altamirán. Él escribió, por ejemplo, varias crónicas periodísticas acerca de Manuel Aguas y de persecuciones contra protestantes en México en esos años, desde 1869, 70, 71. Eh, y esta, esta amistad pues, eh, fue fructífera en cuanto a que enfrentar, dijéramos, a lo que sentían como un adversario común. Entonces, Manuel... Aguas representa a un movimiento, es la parte de lo que se, conoce, se conoció en aquel entonces como la Iglesia de Jesús, así simplemente. Entonces, no es nada más él, sino otros sacerdotes como Agustín Palacios, por ejemplo, también se convirtieron en pastores protestantes. Esa es una vertiente que habría que eh, visibilizar más, estudiar. No es nada más Manuel Aguas, sino es un conjunto de... De sacerdotes, inclusive sus antecedentes son los que se conocen como los padres constitucionalistas, sacerdotes católicos que apoyaron la lucha liberal. Entonces, esta es, dijéramos, un poco eh, el, el clima general de esta, de esta confrontación.
0: Pues muy interesante Carlos, sobre todo pensando en que en esos momentos de polarización eh, el, los protestantes son seguidores de los liberales y por lo tanto entonces uh-huh. se enfrentan a las posturas eh, conservadoras que también eran católicas y que reivindicaban tanto la invasión francesa como a Maximiliano de, de Habsburgo uh-huh. y esto representa un, un momento muy particular en la historia y bueno, hay que decir de Mariano Altamirano que es retomado ahora incluso por el presidente Andrés Manuel López Obrador ¿no? es decir, eh, yo me hinco donde el pueblo se hinca, es decir, una postura uh-huh. eh, eh, hasta podría plantearse como pragmática, pero en el fondo es una postura eh, liberal eh, religiosa. Uh-huh. Vamos a un corte, Carlos, eh, eh, y estamos conversando sobre el tema de eh, eh, esta irrupción de los protestantes en México y el caso particular de este sacerdote Manuel Aguas. Vamos a una pausa, usted está en sacro y profano. En este último bloque conversamos con Carlos Martínez eh, García en torno a este gran personaje. Además a mí los programas o los, los temas de historia me fascinan porque son siempre muy interesantes y explican muchas cosas de lo que tenemos. Eh, Dinos, ¿cuáles serían para ti los más relevantes aportes en este corto periodo que tú señalas de 1878 a 1872 por parte del padre Manuel
2: Aguas? Sí, eh, mi investigación, aunque habla de los años anteriores, se centra en estos cuatro años, 1868, 1872, el primer año el de su conversión, y el segundo él muere el 18 de octubre de 1872. Entonces, como ministro protestante, tiene un ministerio muy corto, pero en ese tiempo él logra amalgamar unas fuerzas que son lo que yo digo es un punto de llegada y al mismo tiempo un punto de partida punto de llegada porque aunque había habido algunos misioneros, vamos a decirlo así, de, de manera personal, extranjeros en México, protestantes, eh, realmente el, los inicios tienen mucho que ver eh, personajes internos, condiciones del país y todo eso. Y cuando él mueve, ¿no? fíjate que Qué coincidencia, él muere el 18 de octubre de 1872 y unos días después llegan los primeros eh, misioneros que yo llamo institucionales de la iglesia presbiteriana para iniciar iglesias presbiterianas de, y después otros metodistas y de otras confesiones. Entonces Manuel Aguas es un parte Aguas y un, y un clímax. Eh, de este naciente protestantismo eh, eh, en el que se logra construir vamos a decirlo así, una cabeza de playa sobre la cual después desembarcan eh, los misioneros extranjeros y encuentran condiciones favorables para su trabajo.
0: Ya, yeah. ahora eh, él ha dejado una huella importante entre los protestantes actuales, así se la reconoce a pesar de que han pasado 150 años, la huella, su paso por este este transitar del protestantismo en México?
2: En las primeras generaciones de protestantes sí, pero después eh, se fue perdiendo conocimiento del personaje por distintos factores, entre ellos me parece a mí quizá un, eh, un desconocimiento histórico de los propios protestantes de sus antecedentes y prácticamente no se mencionaba al personaje. Fue algo que me llamó mucho la atención a mí cuando las pocas referencias que encontré y conforme fui jalando el hilo de la investigación, para mí lo sorprendente fue encontrar el caudal de información que me permitió escribir este libro que tiene 520 páginas eh, junto con los documentos que él, que él escribió. Entonces se perdió eh, mucho de la, del conocimiento de este personaje y es hasta años recientes en donde por distintas menciones diversas eh, eh, escritos de él algunos sobre todo su carta de conversión que se republicó y todo eso eh, pero realmente no había mucha certeza acerca de su trayectoria entonces eh, no no había como dije esta continuidad del conocimiento y de difusión de su tarea Ah, Más allá de algunos pocos que son sus herederos confesionales, porque sí hay eh, hoy día eh, eh, grupos que son directos eh, descendientes de esta iglesia de Jesús desde el siglo XIX y siguen teniendo hoy eh, presencia y actividad 150 años después.
0: No, indudablemente que es, eh, es muy interesante y sobre todo que las nuevas generaciones conozcan este pasado, y va ahí mi siguiente pregunta, mi última pregunta, querido Carlos, y es sobre tu libro, tú cuando escribiste el libro, ¿en quién estabas pensando? ¿Quién es tu interlocutor en el libro? ¿Son estas nuevas generaciones rescatar, o como dijo Jean-Pierre Bastián, una especie de arqueología teológica que que haces en esta investigación? ¿A quién te diriges en tu libro?
2: Bueno, por algunas cuestiones eh, casi siempre me han eh, llamado la atención los personajes marginales. Y los eh, conocimientos eh, iniciales que tuve del personaje me llamaron la atención. Y entonces un poco primero quise aclararme hacia, hacia mí mismo quién era este personaje, sus alcances, si es que había tenido cierta trascendencia y demás. Y si después... Eh, tratar de, de visibilizar no solamente a Manuel Aguas, sino a otros personajes, a través de lo que yo llamo este caudal del protestantismo endógeno. No por nacionalismo, eh, en ese sentido no soy nacionalista, sino por justicia histórica. Siempre en las denominaciones protestantes se habla de sus orígenes a partir casi de que llegaron los misioneros extranjeros y se hecha eh, por la borda todo lo anterior. Entonces me parece un poco que era hacer una cierta eh, justicia histórica a todos estos que lucharon anteriormente para la diversificación eh, de nuestro país.
0: Carlos, yo agradezco mucho tu presencia aquí en Sacor Porfano. Ha sido un tema, es un tema muy interesante eh, eh, rastrear nuestra historia, nuestros orígenes, las polémicas es siempre muy importante y bueno los eh, pioneros como fue el caso de Manuel Aguas pues es un pionero, son pioneros que van a tientas y a veces no son bien comprendidos y a veces no son bien recordados. Ahora entiendo también desde el punto de vista de, de la historiografía por qué las biografías son una alternativa para recorrer la historia y Manuel Aguas eh, se recrea, en él se recrean las misiones protestantes en México. Se palpan tensiones, tanto en el clero católico, se pulsan proyectos nuevos, liberales, pero también teológicos, como es leer la Biblia, ir a las fuentes, y la conformación, al mismo tiempo, en todo este entramado de la construcción de un Estado moderno, que es la propuesta liberal que se da en aquel tiempo. Ni más ni menos temas muy interesantes, y que, por supuesto, al menos a mí, me apasionan. Espero que a usted también. Soy Bernardo Barranco y les espero la próxima semana aquí, en su espacio, que es Sacro y Profano.